0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Ja und heute geht es um ein sehr persönliches Thema und zwar, was uns Männern in Beziehungen schwerfällt. Und da rede ich jetzt aus meinen ganz persönlichen Erfahrungen bzw. auch aus Gesprächen mit Männern in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis. Ausnahmen bestätigen wir immer die Regel. Wie gesagt, das sind jetzt keine allgemeingültigen Dinge, die ich jetzt hier sage, sondern das sind einfach meine Erfahrungswerte und vielleicht findest du als Mann oder halt auch du als Frau bei deinem Partner dich ein Stück wieder. Und ähm, bei uns ist es halt so, also zumindest meiner, ja, wenn ich mal so reflektiere jetzt in unserer Beziehung mit Alisa, was mir sehr häufig zum Beispiel fällt, ist, wenn wir mal eine Meinungsverschiedenheit haben oder einen Konflikt haben, dass ich diesem Konflikt oder dieser Meinungsverschiedenheit standhalte, insofern, wenn das natürlich dann in eine gewisse emotionale Richtung geht. Häufig eher getriggert durch die Frau, weil es erfahrungsgemäß tendenziell eher so ist, glaube ich, in einem Streit, dass häufig die Frau schnell in die Emotionalität geht, einfach weil das halt ihr Wesen ist. Das ist jetzt weder positiv noch negativ zu sehen, das ist einfach jetzt meine Beobachtung und sobald die Frau in eine gewisse Emotionalität geht, fällt es mir als Mann sehr schwer damit umzugehen, eben weil wir dann halt die Gesprächsebene der Ratio verlassen und ähm, hingehen in diese emotionale Ebene. Und äh, die von euch, die sich ein bisschen mehr mit Psychologie beschäftigen, die wissen sicherlich, dass wenn du auf einer emotionalen Ebene bist, ist halt dein Lösungsbewusstsein, deine Lösungsorientierung quasi in, also quasi abgeschaltet. Ja? Also dann kommst du nicht zu einer, ja, zu einer Lösung eines Konfliktes. Deswegen redet man ja manchmal auch, verlasse diesen Konflikt ähm, oder äh, komme vielleicht erstmal auf ein anderes Thema, um dann wieder zurückzukommen. Und das ist ja genau das, was dann viele Männer zum Beispiel auch machen, was ich halt genauso ähm, auch gemacht habe, manchmal vielleicht auch immer noch mache, woran ich auch an mir arbeiten muss, ist halt nicht aus dieser Situation rauszugehen. Einfach dann die Situation zu verlassen, indem man jetzt einfach wirklich, sage ich mal, auch räumlich den Raum verlässt. Ja. So nach dem Motto, man ist jetzt äh, gestresst, ähm, weil, also das ist ja auch das Thema, ne? du bist in dem Konflikt, ist das für den Mann hochgradig anstrengend. Das ist für die Frau auch gerade hochgradig anstrengend, aber eben, weil dieses Emotionale eher eine sehr weibliche Stärke ist, ist es meiner Erfahrung nach für die Frau trotzdem einfacher, ich sag mal, in diesem Konflikt ich sag mal, durchzusehen, für den Mann nicht. Ja, der Mann empfindet das eher als total anstrengend und manchmal auch als total wirr. Und äh, da ist es halt dann wichtig, dass wir gucken, wie kommen wir jetzt da wieder auf eine Ebene? Und ich denke, für beide ist es dann in dem Moment sinnvoll, dass man entweder, man, man hat dann zum Beispiel ein Stoppsignal, dass man halt sagt so, hey, wir kommen jetzt in dieser emotionalen Aufgeladenheit jetzt nicht weiter. Ähm, lass uns dann einfach nochmal drüber reden, wenn wir ein bisschen ruhiger sind. Weil das ist ja letztendlich das, was wir wollen. Wir wollen ja im Konflikt auch eine Lösung herbeiführen. Ja, wir haben ein Problem und das gilt es ja irgendwie zu lösen. Aber natürlich erstmal brauchen wir dieses Problembewusstsein und das geht natürlich mit dieser Emotionalität einher. Und das führt mich auch schon zum zweiten Punkt, äh, womit ich manchmal halt dann auch ein Problem habe, gerade eben mit dieser Konfliktsituation, fällt es mir persönlich dann auch sehr schwer, die Empathie zum Beispiel auch zu Lisa dann aufzubauen, um mich in sie hineinzuversetzen und zu überlegen, Mensch, okay, woher kommt das denn gerade? Woher kommt jetzt diese, äh, diese Meinung? Woher kommt jetzt diese, vielleicht, vielleicht Angespanntheit? Woher kommt dieser emotionale Ausbruch? Wie geht es ihr gerade? Was hat sich da jetzt aufgestaut und so weiter? Das sind dann alles genau in dem Moment Denkmechanismen, die vielleicht angebracht werden, aber tja, da ist die Theorie immer einfacher als die Praxis. Das äh, ist dann so ein Ding, wo man halt dann sagen muss, hey, äh, mal kurz durchatmen für einen selber und mal überlegen, vielleicht hat sie ja einen Punkt. Und, ähm dass man auch erkennt, hey, das ist jetzt gerade ihre emotionale Seite, die, die jetzt redet. Und wenn das vielleicht dann auch mal auf eine sehr persönliche Ebene geht, vielleicht auch mal an eine gewisse äh, sehr persönlich nahe Ebene geht, ne? wie es, ich vielleicht sagen, Beleidigung, aber irgendwas, was mich halt selber zum Beispiel trifft, dass man äh, jetzt nicht sagt, oh äh, ja, die ist jetzt halt doof und die hat mich jetzt voll beleidigt oder wie auch immer, sondern es ist halt dieses Emotionale und dieses Emotionale ist halt was, was umherfliegt, was ja nicht in irgendeiner Richtung folgt. Und da gehst, oder hast du als Mann schnell das Gefühl, angegriffen zu werden, beleidigt zu sein, weil du ja auch quasi auch beleidigt wirst, sage ich mal, aber da sozusagen zu erkennen, dass das Teil dieser Emotionalität ist und dass es jetzt nicht das damit zu tun hat, dass man selber doof ist, schwach ist, was halt auch immer, sondern es ist halt Teil dieses Konfliktes, dieses Affektes im Wesentlichen und das fällt mir persönlich auch total schwer, das dann genau in dem Moment zu erkennen, und dann auch wieder, deswegen halt auch Stand zu halten, weil wenn ich das eben nicht erkenne, halte ich dann dementsprechend auch nicht Stand und verlasse halt die Situation. Aber das macht ja die Situation im Wesentlichen nur schlimmer. Deswegen ist halt wieder eine Kommunikation halt wichtig, dass wir halt sagen so, hey, ich glaube, das bringt jetzt halt, wie gesagt, nichts, was führt zu weit oder du hast diesen Dienst gesagt, es hat mich gerade verletzt. Ähm, lass das vielleicht an dieser Stelle jetzt mal ähm, auf eine andere Art und Weise regeln, weil so komme ich zumindest damit nicht klar. Und das ist halt auch der nächste Punkt, dieses Thema, diese, diese Weiblichkeit, also dieses Fühlende, dieses sich mit den Emotionen verbindende auch entsprechend zu erkennen und wertzuschätzen, weil es ist ja im klaren Konflikt ist es vielleicht was, was wir als Männer dann als negativ sehen, weil es uns ja irgendwo belastet. Aber letztendlich ist es ja zum Beispiel auch eine sehr, sehr positive Eigenschaft, wenn du eine sehr, eine sehr enge Verbindung zu dir und zu deinen Gefühlen hast. Das ist ja auch was sehr Schönes, weil das macht uns ja menschlich. Ähm, häufig etwas, was wir als Männer, äh, wie gesagt wieder meine Erfahrung nicht so kennen, nicht so kennengelernt haben, weil es uns ein Stück weit aberzogen wird, aus, durch gesellschaftliche Prägung, durch unsere eigenen Erfahrungen, ähm, Gefühle ein Stück weit. Also wir haben schon Gefühle, ich will nicht sagen, dass wir keine Gefühle haben und wir erkennen die auch, aber ich glaube, wir leben die nicht so stark. Wir gehen da nicht so stark rein wie eine Frau, die sich dadurch sehr lebendig fühlt. Wir, wir nehmen die wahr als Teil unseres Selbst schon, aber... Ähm, gehen da, wie gesagt, nicht so tief rein, eben weil es uns halt sehr, sehr anstrengt. Weil wir, glaube ich, auch nicht den Mehrwert erkennen, ähm, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, ähm, langfristig gesehen. Äh, weil, weil, wie gesagt, weil wir halt sagen, wenn es das zu anstrengend ist, dann äh, denken wir, okay, da muss es vielleicht einen Shortcut geben, irgendwie eine Möglichkeit, da besser drum kommen Das ist ja eine, eine Energie, die da rausgeht. Ähm, aber dass wir daran, wie gesagt, erkennen, wenn wir das einmal tun, dass daran das Wachstum ist und dass wir dadurch halt auch erkennen, dass, wenn dann wieder so eine Situation ist, dass die uns dann hilft im Nachhinein mit neuen Situationen, die dann aufkommen, auch besser umzugehen. Und das ist alles logischerweise immer ein Prozess. Aber ich glaube, wenn wir in dem Moment dann diese, diese, dieses Denkmuster dann haben, ähm zum Beispiel in dem Moment, wenn du jetzt merkst, okay, du hast jetzt einen Konflikt mit deiner Frau, dass du halt sagst, hey Schatz, ähm, ich finde total toll, dass du so deinen Gefühlen bist und dass du dieses, diese Emotionalität hast und äh, ich liebe dich auch dafür, aber jetzt mit den Dingen, die du halt gesagt hast, hast du mir echt wehgetan, zum Beispiel, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint hat. So, und das ist auch nur ehrlich. Und das ist genauso auch eine Wertschätzung, aber du tust oder du schätzt die Partnerin natürlich nicht wert, wenn du das Gespräch verlässt, wenn du sagst, du bist irgendwie verrückt, du bist blöd, äh, was laberst du, was redest du, äh, kann ich dir nicht folgen, etc., etc. Ähm, merkst du selber, ne, das ähm, hilft dir dem Gespräch ähm, überhaupt nicht. Was mich auch wieder zu, auch gleich zum nächsten Punkt führt, ähm, ist das Thema Verantwortung. Nicht das Thema Verantwortung übernehmen. Ich denke, dass Männer sehr, sehr gut darin sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch eine unserer Stärken sind oder Stärke ist, Verantwortung zu übernehmen. Was uns manchmal aber auch eine sehr große Bürde ist, weil wir es manchmal auch wirklich gut finden oder schön finden, wenn wir Verantwortung ein Stück weit abgeben können. Und das aber auch entsprechend kommunizieren, dass wir halt sagen, hey, ich schaffe dies und jenes gerade nicht. Ich äh, bin mit meinen Gedanken, keine Ahnung, woanders oder es ist mir gerade so viel, ich habe gerade so viele Dinge einfach auf dem Tisch könntest du mir vielleicht dies oder jenes einmal abnehmen, zum Beispiel. Das wäre jetzt nur ein Thema, dass man darüber einfach mit seiner Partnerin spricht. Bevor sich halt irgendwas aufstaut und dann kommt es wieder zu irgendwelchen Konfliktgesprächen, die man hätte gar nicht haben müssen, wenn man das vorher bespricht. Und auch dieses Verantwortung einmal abzugeben, heißt jetzt nicht, dass man irgendwie schwach ist oder dass man irgendwas nicht hinbekommt, sondern es ist einfach eine, eine Menschlichkeit, und Frauen sind genauso gut im Verantwortung übernehmen, weil ich glaube, jeder hat dann auch seinen Bereich. Die Frage ist halt immer so, worin übernimmst du Verantwortung? Ähm, geschichtlich ist es ja auch so, dass häufig, gerade wenn das Thema dann Kinder auf einmal kommt, dass in den meisten Fällen die Frau die primäre Verantwortung fürs Kind hat, weil sie klar auch erstmal die engste Bindung zum Kind hat. Der Mann hat dann zum Beispiel, wenn die Frau zu Hause ist, dann die Verantwortung für die Familie, indem er dann arbeiten geht, das Geld nach Hause bringt und so weiter. Das sind jetzt sehr stereotypische Bilder, aber das war ja in unserer Geschichte sehr, sehr lange so und ist ja heute teilweise auch immer noch so. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ich glaube, wenn beide Partner sich damit arrangieren, ist das halt super. So kann man das ja auch für sich dann festlegen und sagen, hey, ich will, eins, zwei, drei sind deine Aufgaben und vier, fünf, sechs sind deine Aufgaben. So hat jeder zum Beispiel seine Verantwortungsbereiche. Ich glaube, das kann man auch ganz gut festlegen und ich finde das auch nicht unromantisch oder ja ist nicht modern oder so, sondern es ist einfach eine klare Kommunikation und wenn man so ein bisschen Struktur auch schafft in seiner Beziehung, wer vielleicht für was verantwortlich ist, auch gemessen an seinen Stärken. Ja, wenn du genau weißt, du weißt ja, worin ist dein Partner gut, worin ist dein Partner viel besser als du zu deine Partnerin. Und dann ist das genau ihr Thema, weil häufig sind das ja da Dinge, die wir dann nicht nur gut können, sondern die uns auch Spaß machen, eben weil wir sie ja gut können und mit einer gewissen Leichtigkeit können. Und dann gilt es halt in erster Linie für uns, auch gerade als Männer, erstmal mal rauszufinden, was können wir denn gut? Ich glaube, das fällt uns auch sehr schwer. Das ist auch so ein nächstes Thema. Was sind so die Dinge, die uns wirklich ausmachen und die wir gut können? Auch innerhalb der Beziehung. Also was ist unsere Rolle eigentlich in der Beziehung? Und gerade im Zuge von diesen ganzen ähm, Gender-Themen, dieser MeToo-Debatte, dieser äh, teilweise Unsicherheit, äh, Feminismus-Geschichten und so weiter, fällt es uns als Männern häufig schwer, manchmal unsere eigene Rolle zu definieren. Ja, also, wer sind wir überhaupt? Also auf der einen Seite, klar, erstmal mit uns selber klarzukommen, um, uns selber zu finden, Ja, wer bin ich überhaupt, was sind meine Stärken, was tut mir gut, ähm, wer tut mir gut? Und dann, das erstmal zu erkennen und dann halt auch die Rolle zu erkennen von der Beziehung. Es ist dann okay, dass ich mal sage, hey, nee, wir machen das jetzt so, ich habe jetzt das letzte Wort mal an einer, äh, einer Sache, also ich wirklich mal eine Entscheidung treffe. Ja? Ohne jetzt natürlich einen Partner zu übergehen, aber ich sage jetzt, ich treffe jetzt die Entscheidung, weil das vielleicht auch eine männliche Eigenschaft ist, diese Entscheidung zu treffen und dahinter zu stehen. Und dann macht man das, ob das jetzt eine positive oder eine negative, in Anführungszeichen, Konsequenz hat. Das ist mal egal, aber man trifft da halt diese Entscheidung. Ja, es ist ja so, dieses manchmal Weichgespülte, was wir häufig auch erleben, ähm, was wir Frauen auch manchmal sagen, dass du halt Männer hast, die häufig keine Entscheidung mehr treffen. Das ist immer auch wieder am Thema Verantwortung dann, äh, aber eher umgedreht, weil es dann heißt so, wir können keine Verantwortung mehr übernehmen. Ich erlebe das auch sehr oft, äh, oft in der Berufswelt, dass sich Menschen sehr häufig dann davor drücken. Aber eben, weil sie es dann auch nicht mehr gelernt haben, eine, eine wirkliche Entscheidung zu treffen und dahinter zu stehen. Und genau in dem Fall dann zum Beispiel Verantwortung zu scheuen. Und das ist aber ein wichtiger Punkt gerade in der Beziehung, gerade wenn sich die Beziehung weiterentwickeln soll, dass es halt darum geht, okay, wir treffen jetzt die Entscheidung, wir ähm, fahren jetzt dorthin, wir lassen uns da nieder, wir bauen vielleicht da ein Haus oder wir ähm, gehen jetzt auf das Seminar äh, und so weiter. Ja, das sind ja alles so kleine Dinge oder wir möchten uns in die Richtung weiterentwickeln. und ähm, da redet man natürlich auch drüber, aber dann ich muss dann halt Entscheidungen getroffen werden. Und ja, was ist dann das Problem, wenn man sich mal für etwas entscheidet und stellt nach einer Weile fest, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert oder es ähm, ist anders gekommen, als man gedacht hat. Ja gut, dann ist es halt so. Ne? Das ist das Leben. Ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dass, dass, dass man dieses Mindset halt für sich auch hat, dass man sagt, hey, die Entscheidungen sind jetzt für den Moment vielleicht final, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mein Lebtag damit leben muss. Ich habe immer die Möglichkeit, mein Leben zu verändern, ich habe immer die Möglichkeit, meine Routinen zu verändern, meine Gedanken zu, äh, zu verändern ähm, und meine Beziehungen zu verändern. Das kann ich jederzeit tun. Ja, diese Möglichkeit habe ich und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ähm, dann fällt es uns, glaube ich, auch leichter, Entscheidungen zu treffen, wenn wir die getroffen haben und dann, dann sagen, gut, wir probieren das jetzt mal und ansonsten verbuchen wir das gerne unter Erfahrungswerten und Erfahrungswerte, die unser Leben trotzdem bereichert haben, auch wenn wir jetzt vielleicht ein Stück weit nicht weitergekommen sind oder was halt auch immer. Und das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt, zum Thema Vision. Veit Lindor spricht zum Beispiel auch sehr oft darüber, dass du als Mann eine Vision haben solltest. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, der uns häufig schwerfällt, eine ganz klare Vision für uns selbst auch zu haben. Wieder, also mal wieder beim Thema, für uns selbst. Gerade eben, weil wir so viele Möglichkeiten haben heutzutage, uns zu verwirklichen, uns persönlich zu verwirklichen, uns beruflich zu verwirklichen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass wir in der Lage sind, ich glaube es waren neun, Lukas der Bischof hat das mal gesagt, ich glaube neun Jobs sehr gut zu machen. Und Uns dann aber letztendlich für einen entscheiden, das heißt acht davon ähm, haben wir sozusagen dann gekickt und ähm, hätten aber an dem wahrscheinlich auch gut sein können, hätten vielleicht auch äh, dort richtig gut äh, performen können und so weiter. Ne? Das ist halt finde ich heutzutage auch nicht einfach und nicht leicht, finde ich, eine ne, ne ganz klare Vision für dich zu formulieren, eben weil man glaube ich auch häufig daran festhält, aber wenn man auch wieder die Vision als etwas Variables sieht und halt sagt, das ist jetzt so diese krasse meta aber die kann sich auch verändern, die muss jetzt nicht in Stein gemeißelt werden. Also das häufige Thema, so wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn du das nicht hundertprozentig weißt, wo du dich siehst, weil Let's face it, wer weiß, ob du in zehn Jahren noch lebst. Ist ja so. Ich glaube, dass es gut ist, dass man so eine gewisse, ja, eine Zukunftsorientierung in der Hinsicht hat, dass man sagt, okay, wo will ich vielleicht irgendwie potenziell hin? Erstmal so grob für mich. Was ist mir wichtig? Ja, vielleicht, wo möchte ich ungefähr leben? Welche Art von Job stelle ich mir vor? Wie stelle ich mir meine Beziehung vor? Möchte ich vielleicht auch immer potenziell mal Kinder haben? Wenn ich das mit Ja beantworten kann, ist ja schon mal schön. Dann muss ich aber nicht gleich wissen, okay, ist das jetzt, passiert das jetzt im nächsten Jahr? Aber so habe ich eine gewisse Vision, zum Beispiel möchte ich eine Familie gründen. Das sind ja so Dinge, die merke ich ja, die spüre ich ja irgendwann. Und das Gefühl ist dann einmal weiter ausgeprägt und dann gibt es mal Momente, wo es nicht so stark ausgeprägt ist. Und ich finde, das ist auch okay. Aber Vision, ja, ich finde es gut, wenn du als Mann weißt, was du willst. Und das bezieht vor allem auch ein, zu wissen, was du nicht willst. Und das ist häufig, finde ich, sogar auch noch wichtiger, gerade wenn du ein gewisses Alter halt hast, du hast schon eine Reihe von Erfahrungen gesammelt, auch innerhalb deiner Partnerschaft, weil du schon mehrere Partner hattest, dass du halt dann weißt, okay, diese Eigenschaften oder diese Dinge sind mir in der Beziehung einfach wichtig oder nach diesen Dingen schaue ich bei einer potenziellen Partnerin. Und das ist für mich auch eine Art von Vision, das ist für mich auch eine Art von ähm, ja, Entscheidung treffen und dahinter zu stehen, zu wissen, wer bist du und was sind deine Qualitäten. Und das zum Beispiel auch in der Beziehung nicht abzugeben, also dich nicht zu verändern. Weil das ist halt häufig der Punkt, warum es auch zu Konflikten kommt, wenn wir uns in der Beziehung verändern. Klar, wir werden uns irgendwo auch verändern, weil wir gemeinsam dann in dieser Beziehung sind, aber nicht grundsätzlich, nicht in unseren Werten, dass ich auf einmal komplett anfange, meine kompletten Ideale über den Haufen zu werfen. Nur in Anführungszeichen, um es meiner Partnerin irgendwie recht zu machen, um es in der Beziehung recht zu machen, weil ich vielleicht dann wieder denke, boah, ich weiß nicht, ob ich nochmal so eine Partnerin finde, das ist gerade total toll, und, aber sie hat, will dies und jenes, passt eigentlich nicht so richtig zu mir, hm, na gut, ich probiere das jetzt mal, das ist ja auch okay, ich glaube, wenn man bestimmte Dinge mal ausprobiert, ich finde, wenn du nicht mit den Werten deines Partners harmonierst, dann, dann wird das nichts. Und das meine ich halt, dann verstell dich da auch nicht, weil diese Maske dann aufrechtzuerhalten, diese Maske gerade aufrechtzuerhalten, das kostet dich so viel Kraft und das macht dich vor allem unauthentisch und dann bist du halt auch nicht ehrlich vor allem zu dir selbst und auch schon gar nicht zur, zu deiner Beziehung. Aber da sind wir auch wieder auch beim Punkt an Kommunikation, wie, also sowas entsteht ja nicht von heute auf morgens, denn nicht von heute auf morgens du sagst, boah, ich mache jetzt mal das, ich probiere jetzt mal das, sondern das sind ja häufig Dinge, mit denen du dich beschäftigst eine Weile und irgendwann fällt halt die Entscheidung zu sagen, ich mache dies und jenes jetzt mal und auch ein wichtiger Punkt finde ich, also ich habe das kurz schon angesprochen, aufgrund der ganzen Fülle Informationen, denen wir häufig halt unterliegen, gerade auch als Männer und äh, ich kann da auch ein Lied von singen, ich lasse mich auch sehr schnell ablenken, weil ich ja auch das Thema habe, dass mich sehr viele Dinge total begeistern. Also ich kann mich so schnell für Sachen begeistern und äh, will dann halt häufig auch Dinge parallel machen und dann hast du natürlich das Problem, dass du, wenn du einige Dinge parallel machst, ja nicht alles mit 100% machen kannst, weil du hast ja eine 100% Energie. Und äh, wenn du dann einen Haufen Sachen parallel machst, ist es natürlich schwierig, alles dann mit einer entsprechenden äh, 100%igen Performance abzuliefern. Ja, und dann kommen wieder Sachen dazu. Dieses leicht Ablenken, es gibt halt einige, was ich, die spielen dann um die Computerspiele und so weiter, gibt es ja auch nicht wenige. Ja, ähm, da muss man halt auch gucken, okay, gerade in einer Beziehung, wenn ihr jetzt mit eurem Partner zum Beispiel gemeinsam arbeitet, gemeinsames Geschäftsmodell halt habt, dann ist es auch wichtig, da wieder ganz klar festzulegen, okay, bis wann muss wie was erfolgt sein. Ne, dann ist es viel Struktur, ähm, viel, teilweise Einhaltung von Fristen, von irgendwelchen Deadlines ähm, und so weiter, die wir uns dann halten müssen und dann kann ich nicht immer so eben Halligalli machen, weil ich dann noch wieder die natürlich die Verantwortung für, den, für dieses gemeinsame Geschäftsmodell halt habe. Dass ich das für mich einfach als Mann äh, dann halt erkenne. Ja, da bin ich nicht nur alleine auf der Welt dann, sondern da ist auch noch meine Partnerin mit im Boot. Ja, ich glaube, das sind so aus meiner Erfahrung nach so mit die wesentlichsten, wesentlichsten Dinge. Ich glaube auch so ein Stück weit, klar, Kommunikation habe ich jetzt schon angesprochen, es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube nicht, dass Männer generell ein Problem haben, damit zu reden. Also man kennt das ja aus Stereotypen, Männer reden nicht und so weiter. Das, äh, da habe ich ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis zu. Ich bin zum Beispiel jemand, ich rede sehr gerne. Ich kenne die meisten Männer, die ich auch kenne, die reden auch sehr gerne. Ähm, es ist dann halt nur so, glaube ich, dass du um bestimmte Dinge deiner Partnerin begreiflich zu machen, manchmal auf eine Ebene gehen musst, wo dir dann so diese kommunikativen Fähigkeiten ein Stück weit fehlen. Also sind wieder bei der emotionalen Ebene. Oder wenn du eine Partnerin hast, das ist ja bei uns zum Beispiel auch so. Alisa ist ja ein sehr bildhaft künstlerisch denkender Mensch, der sehr viel auch in Metaphern denkt. Das fällt mir natürlich auch total schwer, ihr bestimmte Dinge dann begreiflich zu machen. Wenn ich versuche halt auf ihrer Ebene zu kommunizieren, eben weil ich nicht dieser künstlerische, äh, metaphorische, also ich nutze auch schon mal Metaphern, aber ich bin jetzt nicht so in dieser sehr künstlerischen, ähm, umherschweifenden Welt unterwegs und da fällt mir auch die Kommunikation dann schwer, weil das für mich halt auch so massivst anstrengend ist dann manchmal. Also, wenn ich auf diese Ebene gehe, von daher ist es für uns zum Beispiel eine gute Lösung, wenn sie mir ein Stück entgegenkommt auf meiner eher rationale Ebene und ich mich mehr auf die emotionale Ebene begebe und dann treffen wir uns sozusagen in der Mitte. Und dann ist das eine gute Zwischenlösung. Das funktioniert dann auch sehr gut. Du kennst das vielleicht auch, wenn du jetzt als Mann, wenn dich irgendein Thema interessiert, dann kannst du da auch total drüber reden, auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Eifer, mit einer ja, mit einem unglaublichen Interesse, mit einem Feuer, in dir, ich glaub, das kann jeder. Ja, daran erkennst du, glaube ich, halt auch, ob dir diverse Dinge liegen oder nicht, wenn du einfach merkst, du redest darüber jetzt vielleicht nicht so gern, weil dich das anstrengt. Aber wenn jetzt was ist, was dir wirklich Spaß macht, dann streng ich das eigentlich nicht an. Vielleicht, es sein, denn, du redest jetzt 24 Stunden nonstop über irgendein Thema. Aber ansonsten, ich glaube, dann gilt es halt erst mal, das auch rauszufinden, was sind denn genau die Dinge, die dich jetzt wirklich interessieren und Spaß machen und dann kannst du darüber halt auch gut und gerne reden. Und was auch noch ein Thema ist, glaube ich, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin halt ein sehr harmoniebewusster Mensch, ein harmoniebedürftiger Mensch halt auch. Ich versuche Dinge mal sehr, sehr schnell zu klären, weil ich das nicht mag, wenn irgendetwas im Raum umherschwebt. Wir haben das ja auch schon öfters gesagt, dass wir zum Beispiel es versuchen, es klappt auch nicht immer 100%, aber schon sehr gut, dass wir, wenn wir mal eine Meinungsverschiedenheit haben oder so, dass wir das immer versuchen auch noch zu klären und nicht damit irgendwie dann gemeinsam schlafen gehen weil das einfach sowas ist, das steht dann im Raum und äh, ja, das ist halt das Ungeklärtes und das mögen wir beide halt auch nicht und deswegen ist das halt auch so ein, so ein Tipp, den wir rausgeben, klärt das einfach vorher für euch und das funktioniert auch ganz gut. Das muss nicht hundertprozentig abgeschlossen geklärtes Thema sein, aber erstmal so, dass man sich auf so ein Zwischenziel einigt und sagt, okay, wir haben jetzt erstmal das und das besprochen, lassen uns das erstmal so festhalten und dann können wir morgen, morgen ist ein neuer Tag, dann reden wir da weiter drüber. Ja. Also dieses Harmoniebewusstsein, ich glaube, wir sind, Männer sind generell auch sehr harmoniebedürftig. Bedürftig ist mal so ein, so ein blödes Wort, aber natürlich, wer hat denn schon gern Stress in seiner Beziehung? Also kenne ich jetzt keinen, der sagt, boah, ja, mega geil, wir zoffen uns den ganzen Tag, total toll. Ähm, gibt's ja nicht. Das, das ist streben wir halt auch an, nur manchmal haben wir vielleicht auch nicht die richtige äh, Art und Weise, eben weil wir Dinge häufig manchmal auch schnell als Angriffe sehen, weil wir natürlich dieses Thema auch in unserem Ego haben. Klar, wir sind halt häufig sehr kopfgesteuerte Menschen, wir, wir ähm, beleichen uns gern, wir sind häufig in diesem Competition-Modus und wenn dann halt jemand kommt, wie unsere Partnerin, die uns ja sehr nahe steht und die auch natürlich auch eine Meinung hat, die uns sehr viel bedeutet und wenn sie dann irgendwas sagt, was unser Ego kritisiert, dann sehen wir das natürlich sehr stark als Angriff, obwohl es <lacht> vielleicht eher eine konstruktive Kritik ist und sie meint es halt gut und will auch, dass wir uns weiterentwickeln, aber wir sehen das halt dann zum Beispiel eher als, als Frontalangriff an. Und gehen dann entweder einen Gegenangriff über oder, was ich eingangs schon sagte, ziehen uns halt zurück. Und da gilt es halt für uns Männer, dem nicht nur standzuhalten, sondern das halt zu erkennen, dass es was Konstruktives ist. Und dass, es, dass sie sich zum Beispiel als Partnerin darüber ja auch Gedanken macht, eben um unser Wohlbefinden. Sie will ja auch, dass wir uns weiterentwickeln, nicht nur als Menschen, also selber, sondern zum Beispiel auch als Paar. Genau, also das wären jetzt so meine Punkte, also wie gesagt nochmal um das Thema Konflikten standhalten und nicht nach Möglichkeit nicht wegrennen, sondern versuchen dieser Emotionalität, auch wenn es schwerfällt, klar zu werden und, und, und diese empathische Fähigkeit bestimmten Dingen zu nutzen, also was will mir meine Partnerin eigentlich sagen und das halt auch wertschätzen, ja, dieses Emotionale, weil das auch eine sehr menschliche und eine total wunderschöne Eigenschaft ist Verantwortung A natürlich erstmal zu, zu nehmen für uns, das für unser Leben, diese Verantwortung zu haben, aber auch gerne Verantwortung, wenn es uns zu viel ist, anzusprechen und sagen, hey, diese ein, zwei Sachen, vielleicht kannst du die abgeben oder vielleicht kannst du die als Partnerin übernehmen. Damit wurdest du mir zum Beispiel helfen. Das ist auch nichts Unmännliches, sondern ich finde, das ist einfach auch was, wo wir selber auf uns achten und selber unsere Grenzen kennen oder wir einfach dann sagen, wir sagen zu bestimmten Dingen einfach nein. Ja, nicht zu allem Jahren arm. Dass wir über unsere eigenen Gefühle reden, lernen, die vor allem aber auch erstmal erkennen. Ja, was ich schon meinte, dass wir natürlich äh, in unterschiedlichen äh, gesellschaftlichen ich sag mal, Sphären ähm, aufwachsen häufig als Mann, das ein Stück weit abgezogen bekommen und dabei wieder reingehen können. Und dabei halt auch kennen, wie geht es uns wirklich, was sind unsere so Stärken, wo will ich halt hin. Und dadurch auch eine Vision kreieren. Diese Vision kann aber durchaus flexibel sein. Die muss jetzt nicht äh, auf ewig Bestand haben. Also ich muss nicht immer gleich wissen, was in zehn Jahren passiert. Ähm, und dann irgendwie äh, merken, fuck, ich habe das Ziel jetzt nicht erreicht, alles ist schlimm. Äh, da eine gewisse Entspannung reinkommen lassen. Entscheidungen zu treffen, dass das uns schwerfällt, ja, auch. Aber vor allem, wenn wir die dann getroffen haben, dass wir versuchen, dass wir dahinter stehen das ist auch nicht immer einfach für uns. Das ist dann gleichbedeutend wieder mit dieser Verantwortung übernehmen. Wenn ich das natürlich manchmal dann scheue, fällt es mir doch halt schwer, Entscheidungen zu treffen, weil ich ja dann nicht bereit bin, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber einfach, wenn ich zum Beispiel, ich dann, mehr, was ich halt meinte, wenn ich dann erkenne, dass das gar überhaupt nicht schlimm ist, selbst wenn ich die Entscheidung getroffen habe und ich stelle dann fest, hey, das hat nicht so funktioniert oder es ist jetzt nicht den Weg gelaufen, den ich eigentlich haben wollte, vollkommen egal. Ja. Dann ähm, überlege ich dann nochmal und treffe vielleicht eine andere Entscheidung. Dann geht es in eine andere Richtung. Das Thema Ablenkung. Also wir uns häufig ablenken lassen, ähm, aufgrund dieser ganzen Einflüsse von außen. Ähm, wenn wir das halt für uns selber erkennen, dieses Bewusstsein dafür entwickeln, das ist gut, dann erkennen wir, okay, was sind so die Dinge, die uns ablenken. Und dann kann ich meinen einen Tag oder mein, meine Arbeitsweise dann einfach besser strukturieren, gerade wenn ich halt auch in einem gemeinsamen Business mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner bin. Genau, das sind so meine wesentlichen Punkte, die ich euch mitgeben wollte, was das Thema angeht, was uns Männern in Beziehung häufig schwerfällt. Aus meiner Sicht und aus der Sicht meiner Erfahrungen, die ich gesammelt habe aus meinem Umfeld. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich oder wollen wir uns natürlich über eine nette Bewertung auf iTunes von dir freuen. Lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da du auch anderen wundervollen Menschen, dass dieser Podcast gefunden wird. Und wir wollten nochmal vielen, vielen, vielen Dank sagen für die wundervollen Menschen, die sich jetzt schon angemeldet haben für unseren Herz-zu-Herz-Adventskalender Create Your Inner Home. Und äh, wenn du noch nicht äh, dabei bist im Kalender, dann geh doch gerne auf unsere Website unter inner home findest du alle weiteren Informationen zu äh, unserem Adventskalender und äh, kannst dich dort gerne auf jeden Fall auch anmelden und dann begleiten wir dich 31 Tage lang. Jeden Morgen bekommst du dann von uns eine wundervolle Botschaft, damit du dein Inneres Ja, meine Lieben, ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und freue mich schon, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin erstmal alles, alles Liebe und bis bald. Tschüss.